0: 观众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。李洪志师傅在《精进要旨》拜师一文中写道：“大法弘传，闻者寻之，得者喜之，修者日众，不计其数。”寥寥数语，描绘出了当年法轮大法在中国大陆弘传的盛况。1992年5月，李洪志师傅将法轮大法传诸于世，在随后的短短七年间。法轮大法以口耳相传的方式传遍了中华大地的各个角落、各个阶层，上亿人修炼，其中有许多是现役或退役军官。今天呢，就让我们来看一看他们的故事。
1: 副师级军官夫妇重获健康。杨兴福先生，南京军区政治部文化工作站副师级军官，大校军衔，原南京市军区政治部东线影视报主编、主任编辑职称。杨兴福先生是于1996年7月开始修炼法轮大法的。在此之前，他身患多种疾病：腰椎间盘突出、脊椎间盘突出、风湿性关节炎、鼻窦炎。疑似膀胱癌等，时常头昏眼花、浑身乏力、尿频尿急。1996年，经朋友推荐，杨兴福走入了法轮大法修炼。两个月后，他所有的症状全部消失，周身轻松，精力充沛。从此，他与药品绝缘。二十多年来，为国家节约了高额医药费。同时，杨兴福先生按真善忍的标准要求自己，心性境界得到很大升华。工作出色，成绩突出，得到了部队领导和战友们的认可。一九九七年，他被评为先进工作者；一九九八年，又荣立三等功一次。一九九九年五月，他进京领奖，并代表获奖单位和个人在颁奖仪式上讲话。当时有报纸整篇报道此事。在法轮大法的修炼中，杨先生不仅获得了身体的健康，人也变得更善良、更宽容。更真诚，人生几十年，他终于体会到了身心健康的真正意义。杨兴富的妻子陈春梅女士，原是南京市儿童医院主管护师，也曾经身患多种疾病，乙型肝炎、面瘫后遗症、肠胃病、胆囊炎等。一九九六年七月，陈春梅女士和丈夫开始修炼法轮大法，三个月后，她疾病全无，自此十几年来没吃过一粒药。他的精神境界也得到了提高，多次被医院评为先进个人、工会模范工作者和科室先进个人等。司令部作战处长，杂病康复，廉洁奉公。方志文先生，原南京军区司令部作战处长，上校军衔。方志文先生出生于农村，兄弟姐妹六个，自幼家境贫寒，年轻时就身患多种疾病，胃病、牙病、肛肠病。关节炎、偏头痛、荨麻疹、肾炎、肝炎等。参军后，虽然各方面条件逐步改善，饮食、锻炼、医疗保障都跟得上，但身体状况一直不好，身心压力非常大，吃不香，睡不眠，工作经历不知，活得很累。幸运的是，一九九六年十一月，在本部一位病退的领导介绍下，方志文看了《转法轮》等大法书籍。并开始跟其他人一同到军区机关大院操场练功，不知不觉中，他的身体变好了。练功前，他身体弱到夏天不敢吃西瓜；练功后，冬天敢吃冰棒了。他切身体会到了“无病一身轻”的感觉，从此精力充沛，正常上班和频繁的加班加点都能应付自如。至今二十多年了，他再没看过一次病。为国家和军队节省了数目可观的医疗费用。练功后，方志文自觉按照真善忍的标准约束和规范自己的言行，努力做好人，做更好的人，不贪不占，干净做人。作为大军区高级机关主要部门处长，下属有十几个军级以上机关业务处，分布于六个省市，但他从没有利用岗位和其他条件去拉关系、搞交易。或为亲朋捞好处，也从不因私使用公车。即使家里装潢、来亲访友，也没有向部队单位求派过一次车。他数次参与保障军区总部、军委领导下部队视察，参与组织多种大型的会议和活动等，也从没有利用职权之便谋取私利。在任处长期间，方志文曾经被轮岗到海防部队代职副旅长十个月。他没有接收过一份海产品或土特产品，没有要过配备的工勤人员。不仅如此，他还把自己享有的生活、通讯等补贴费用600元全部捐给了安徽省希望工程办公室，把就餐补贴的400元交给机关食堂买抽油烟机。在法伦大法遭到污蔑栽赃后，军区机关曾派人到他代职的部队调查，那个部队的领导和机关人员。对他的人品及清廉等都给予了充分的肯定，并且说要像他这样的领导就好了。出色的工作、廉洁奉公的作风，赢得了各方的肯定。方志文先后受到过军区多次嘉奖，一等功臣一人练功，周边受益。胡建华，湖北潜江人，一九七九年十一月应征入伍，曾任连长、司令部管理股长，少校军衔。他曾两次参加对越战争，立一等战功。虽然数度征战沙场，立下战功，但胡建华的身体状况却不好。他年纪轻轻就患上了多种疾病：高血压、高血脂、糜烂性胃炎、心脏病、冠心病、偏头疼、颈椎病、腹鼻窦炎、慢性咽炎、长期复发性口腔炎、沙眼、耳鸣、龋齿、痔疮。坐骨神经痛、药物性肝炎等，四处求医治病，但疗效甚微。他也曾三次采用绝食疗法，半个月每天只喝两杯水不进食，也无效果。最后被迫于一九九三年转业到地方工作。身体长期的病症给家庭增加了负担，给生活带来了困难，也激化了夫妻的矛盾，同时严重地影响到他的工作和前途。一九九五年八月。绝望痛苦中的胡建华，经同事介绍，喜得法轮大法，并开始修炼。不久，令他意想不到的事情发生了，他全身疾病一扫而光。从此，他告别了吃药打针。修炼后的胡建华，按照真善忍的标准，严格要求自己，兢兢业业的工作，不求名利，不计得失，处处为他人着想。在机关后勤管理工作中。他不贪占一分钱，没要过一次加班费，没拿过一次菜，没开过一次小照，购物时没索要过一次回扣，没开过一次虚假发票。有一次，他到汉正街购买劳保用品，货主多发了七十二块钱的舒肤佳香皂。胡建华发现后立即送还，货主感动地说：“如今世上找不到像你这样的好人，法轮功太好了。”还有一次到市场买牛肉。回来后发现少了一袋，便自己掏出一百多元钱照价赔偿。为了改善机关伙食，他不怕辛苦，到批发市场买菜购物，节约成本开支，分离都吃到大家嘴里。为方便工作，单位给他配了一辆边三轮，允许他开车回家，但他严守心性，公私分明，办私事的汽油费及夜间停车费都自己掏腰包。单位分房子。比他晚一届的转业军人都分了房，而却没给他分。他体谅领导的难处，没有找领导的麻烦，在个人利益上看得很淡。这样的事例还有很多很多。总之，在真善人的指导下，胡建华努力去做一个好人，比好人还好的人，兢兢业业的工作，处处为他人的作风，使他赢得了同事们的认可。他年年被单位评为先进工作者。优秀公务员，一人练功，全家受益。摘自澳大利亚法会讲法。修炼法轮功不仅使胡建华身心健康，他的父亲和妻儿也同样受益匪浅。他的父亲曾患肺癌中晚期，癌瘤大约有八公分大，在住院期间自学大法书及练功动作，一个月后就病愈出院了。后来又活了十八年。他的妻子和儿子相信大法。也都受益。他妻子原来有眩晕症，一发病半个月才好，后来再也没有复发过。他的儿子从出生起就病患不断，现在也都好了，一家人远离了疾病的困扰，生活安康幸福。后继中共官员的贪腐，自八十年代起就已经是一个众所周知的事实，近一二十年来更是演绎到了极致。最近披露的那些大老虎、军老虎们家中美玉、珠宝、黄金、外币，常常以军车计量。在这样的气候下，有权不用，过期作废，成为官员们的普遍心态。当官的考虑的不是如何为民众谋福利，而是钻营，如何利用现有的权利获取更多的个人利益及如何向上爬。而本文中的几位主人公，无论是身居高位，还是重权在握，亦或是退役成为地方官员，因为有真善人法理的指导，不仅获得了身体的健康，更是在日常工作待人处事上严格自律，不专权，不以权谋私，处处事事为别人考虑，用善良和真诚感动周围的人，在自己的环境中开创了一片清明的天空。然而，在九九年江泽民发动对法轮功的迫害后，这些一心向善、受人尊敬的好人，却一个个横遭迫害，或被强行退役，或被迫害致死，或被判刑，在中华大地演绎了一个个人间惨剧。杨兴福先生被非法刑事拘留三次，非法劳教三次，共六年；妻子陈春美被非法刑事拘留三次，非法劳教一年。两人还多次遭洗脑迫害，被非法抄家十次。2016年12月，陈春梅被迫害致死，当时年仅62岁。方志文于2000年被强制转业，并遭受非法关押、劳教折磨等迫害。胡建华被取消公务员资格后被单位开除，两次被绑架到洗脑班，被非法劳教一年，被非法判刑七年半，遭受了种种惨无人道的迫害。一个正常的社会。是抑恶扬善的。我们希望善良的人们通过这些真实的故事，能够明了法轮大法对人类身心健康所做出的巨大贡献，及中共迫害法轮大法的无度邪恶，从而在善与恶、正与邪的表现中，摆放正确的位置。副师级军医的修炼故事，王卫真女士，原沈阳军区大连医学高等专科学校教员，上校军衔，副师级待遇，技术七级。王卫真毕业于第四军医大学，在调入大连医专之前，她是部队医院心血管内科的主治医师。一，一朝得大法，杂病神奇消。王卫真修炼法轮大法源于一九九六年。那时才四十多岁的他，浑身是病：急性风湿性心脏病、慢性乙型肝炎、早期肝硬化、腰椎间盘突出、严重贫血，还有妇科病、鼻窦炎、足背骨关节错位等各种杂病，经常住院，有时一年要住半年医院，体力极差，弱不禁风。那时他在军队医院从事心血管内科工作，虽然技术精湛，医疗条件很好。他却无力使自己摆脱疾病的折磨，那种明知前途一片黑暗，也得往黑里走的困惑和无奈，使他失去对人生的希望和热情。然而，就在这无望中，幸运之神降临于他。一九九六年，他有幸接触到了《法轮大法》，书中深奥的法理和浅白明了的论述，使他深深折服。他知道自己找到了一生寻寻觅觅。可遇而不可求的生命真谛，那就是按照真、善、忍的标准做一个好人，做一个有益于他人、有益于社会、无私无我的好人。从此，王卫真变了，他从一个整日焦虑、脾气暴躁、郁郁寡欢的人，变成了一个乐天、宽厚、善良、无私、充满健康活力的人。与此同时，他所有的疾病都在很短的时间，甚至十几天内。神话般的彻底消失了，而每一种病的消失都是在医学上无法解释的神奇经历。一发烧痊愈，修炼前发烧对王卫真来说是家常便饭，一烧就是39度、40度，连续好几天，每次都得住院打吊瓶，到处会诊，使用最高级的药品才能退烧。刚修炼不久，王卫真又发烧了。与以往不同的是，这次只烧到了 37.9 度，而且只持续了一天，出了一身大汗就好了。从此，他的发烧彻底痊愈了。二腰间盘脱出和妇科病消失。修炼几个月前，有一天，他的左脚无名指起了一个绿豆大的疙瘩，后来变成了一个小泡，白天走路踩破后出了一点脓血水，晚上又长出来，第二天又踩破。再长出来，这样大约过了四五天，小泡就自己好了。这时，王卫珍突然发现，他的腰间盘脱出和妇科病不翼而飞了，腰不痛了，腿不麻了。原来什么东西都不拿，腰还是弯的。现在手提几十斤东西都很轻松，腰板溜直。妇科炎症和大出血、肝硬化也彻底好了。三，心脏病神奇康复。一天晚上。王卫真在梦中看到一个飞机场，三面环山，山势不高的小山丘连绵在一起。突然，从山的一头开始爆炸，连环爆炸。开始是看到一片连一片的山在爆炸，然后感觉自己身体剧烈的震动起来，在床上直蹦。他被震醒了，仔细一体味，原来是他的心脏部位在爆炸，炸得他都蹦起来了。他一下明白了。那些长在心脏上面，日后将危及生命的像连绵的小山一样的风湿小结，被强大的弓炸掉了。他当时十分震撼，为大法的神奇和无边的法力所震撼。从此，他的心脏病彻底好了。四错位的关节复位，他的右脚足背曾经受过一次外伤，导致足背的几块骨关节错位，无法复位，一走路就疼。更不敢蹦跳。修炼后，有一次右脚不小心踩到一块石头上，整个右脚从脚前面倒扣过来，只听到咔的一声，他以为是脚被扭伤了。谁知等抬起脚看时，哪也没坏。再走路发现脚不疼了，蹦跳都不疼了。从此那些错位的小关节神奇地复原了。修炼法轮大法，使王卫真从一个弱不禁风的人。迅速变成了一个健康快活的人。二十多年的时间，他没吃过药，没打过针，更没住过院，身体却出奇的好。他不但所有的病好了，体重也增加了四十斤，由原来的条条变成了快快，身强体壮，红光满面，走路生风。原来上山坡回家，二十岁时就得休息好几次才能走上来，可现在近七十岁的人，一口气走到家还得想。这个山怎么像是矮了呢？这个路怎么像是近了呢？二不收馈赠，先人后己。修炼法轮大法后，王卫真工作兢兢业业，任劳任怨，从死亡线上抢救出了数不清的心脏病患者，得到了大量的好评和感谢，被医院上上下下公认为业务技术精湛、责任心强、服务态度好的全面型医务人员。每一个从死亡线上被抢救过来的患者，发自内心的感激，想把自己最好的东西送给救活他的医生，不要都不行。修炼法轮大法前，有患者送家乡土特产什么的，王卫真就收下来。那时他家的冰箱永远都是满的，装不下，还要送给别人。修大法以后，所有的馈赠他一概不收。有时实在不收，人家会觉得是不是礼品不合适。就送钱，他都如数退回，一分不留。退休后在私人老板那里上班，有病人给钱，他也同样退回。有时实在退不回去，就交到老板那里，请单位帮助退回。他的高尚道德也感动了身边的同事，单位有好几个同事开始跟他一起练功了。王卫真不仅自己不再收馈赠，也告诉家人不能收礼或任何不属于自己的物品。王卫珍的丈夫是机关工会主席，单位发东西什么都少不了。在他的劝导下，商家赠送的礼品也不要了，很多大毛毯、被褥什么的礼品包都不要了。丈夫告诉王卫珍说：“上届工会主席光这样的礼品就收了一万多，现在王卫珍修大法做好人了，他也什么都不要了。单位分房子，分到手的房子就差拿钥匙了，有人来争。”他就把自己好的住房让给来争的人，自己住了一套靠山墙的冷房。无论在医院还是后来到学校，评级调职都是竞争最激烈的时刻，整个单位上上下下忙得不亦乐乎，都在使用各种手段和人脉争那仅有的几个名额，甚至大笔送钱。王卫珍从不参与这样的竞争，而是把机会让给别人。可以说，修炼法轮大法。使王卫真的身心发生了彻底的改变。中校军官的修炼故事。杨万明先生，原北京军区呼伦贝尔军分区司令部通信科科长，中校军衔。一喜得大法，疾病痊愈。杨万明1977年入伍，在参军期间，由于部队处在高寒地区，他患了胃肠炎、胃溃疡、胃出血、拉肚子、拉血等多种疾病。这些病令杨万明非常难受，吃东西得挑着吃，连水果和冰冻的东西都不能吃，否则就会导致胃痛，而且非常的严重，痛得厉害时人能昏迷过去，特别的吓人。那时他身体非常不好，每天的饭量有时仅是一个鸡蛋黄，一天只能吃一个。此外，他还患有先天的脱肛，还有灰指甲等疾病，脱肛的病症。小时候，他母亲为他揉，非常痛苦。当兵后，杨万明在一家军医院治疗过，当时见好了，但后来还是常有脱肛的症状出现，灰指甲导致他的手指甲、脚趾甲都翘起来，而且脚后跟裂口子流血。在这些疾病缠绕中的杨万明，每天活得非常痛苦。1997年底，杨万明休假回老家看望母亲。那时他母亲在修炼法轮功，看到儿子弱到每餐只能吃一个鸡蛋黄，母亲就让他修炼法轮功。就这样，杨万明抱着试试看的态度跟母亲练起了法轮功，奇迹就这样发生了。在一个多月的时间里，困扰杨万明多年的脱肛、胃出血、灰指甲等病状全部消失了，人也变得非常精神。部队中很多人都因此亲眼见证了大法的超常。二修大法品行高尚，屡获嘉奖，摆脱了病痛的缠绕。杨万明更加敬业，他刻苦钻研技术，很快成为部队科技练兵的带头人。1997年、1998年连续两年被北京军区评为通信工程建设先进个人，受到部队领导的高度评价。多次成为部队提干的选拔对象和后备人才。然而 ，1999 年 720， 江泽民邪恶集团迫害法轮功后，杨万明因坚持真善忍的信仰被强制转业。当时他所在的机关领导都曾力保杨万明不转业，但都无济于事。2000年初，杨万明转业到呼伦贝尔市海拉尔区移动公司上班，在新的工作单位。他从客户服务到工程建设，再到综合管理，一年当中更换了三个岗位，每一个岗位他都兢兢业业、善始善终的高标准完成任务。最后在综合管理这个岗位上一干就是八年，先后经历了四任总经理、三任办公室主任，多次被总公司、分公司、市区评为优秀劳动模范和先进个人。受到了公司领导和全体职工的高度好评。修炼法轮大法，不仅使杨万明拥有了健康的身体，也赋予了他面对逆境不屈不饶、坚守善良本性的高尚节操。结语：自八十年代以来，中共在意识形态方面引导金钱至上、人人向前看的变异的人生观、价值观，错误地让很多中国人以为金钱万能。有钱就有一切，有钱国家就是真正的强大。其实不然，人最重要的不是金钱。当生命遭受疾病的侵蚀时,时，才知道健康比什么都重要。本文中的两位主人公，一位本身就是心血管病的专家，另一位虽不是医生，但也具备着良好的医疗条件。但面对疾病，他们所拥有的医学技术或医疗条件。都无济于事。然而，通过法轮大法的修炼，他们的病痛在短短的几个月，甚至十几天就彻底痊愈，再一次印证了法轮大法去病健身的神奇功效。其实，早在1998年，国家体育总局曾组织北京、武汉、大连及广东省的医学界专家，对近3 5000名法轮功学员做了五次医学调查，结果表明。修炼法轮功去病健身有效率高达百分之九十八。另一方面，国家强大、国泰民安的依托也不是金钱，而是国民高尚的道德。一个靠利益、金钱维系的群体或国家，其实是最弱小而不堪一击的。最近反腐中所抓的大小老虎们，被抓后为了自保，彼此出卖对方，甚至出卖国家的现象，充分说明这一点。靠这样的人掌控的军队政权，不管表面看有多么强大，充其量也只是纸老虎。在面对国家危难时，根本不可能真正达到保家卫国的作用，反而百分百会成为引狼入室的内贼。而拥有高尚道德的群体，凡事以德为先，处事以普世的价值来衡量，其必然对社会、对国家的繁荣稳定提供强有力的保证。法轮大法的修炼者们正是这样一个群体，他们因为有真善忍的法理做指导，不论面对顺境还是逆境，强权迫害还是金钱利诱，他们都能坚守自己做人的原则，也正体现了法轮大法强大的精神感召力和对社会、对国家的巨大而积极的正面贡献。我们有理由相信，当法轮大法在中国能够再次自由修炼的那一天。才是我们国家民族真正走向强大的开端
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。